0: Välkommen till podden. Nina Campioni heter jag som driver den här poddfamiljen som ju innehåller Vattnet går, Barnet går och VG-ploggen. Och därför tänkte jag bjuda på en repris av ett väldigt viktigt och bra avsnitt. I alla fall i min egen mening. Jag hoppas att du också ska tycka om avsnittet lika mycket som jag. För det finns ju ganska många otroliga avsnitt i den här poddserien som ju har hållit på sedan 2015. Så därför kommer nu det här viktiga avsnittet i sin helhet igen. Varsågoda. Hej kära vattnet vänner och välkommen till ett nytt avsnitt av ploggen med mig Nina Campioni. Hörrni, det börjar ändå bli ett rätt bra antal avsnitt på den här ploggserien nu och jag börjar känna att jag blir mer och mer varm i kläderna. Men ibland är det banne mig inte mega enkelt att komma på vad 17 jag ska berätta om. Så gör mig gärna en tjänst du snäll och kom med idéer på ämnen att ta upp. Det vore något tycker jag. Så skicka DM eller maila eller vad som helst. Tick. Tack på förhand. I det här avsnittet tänkte jag att vi skulle bubbla lite kring de första symptomen som kan uppkomma när man blir gravid. Själv blev jag helt chockad över hur känsliga mina bröst blev när jag var i cirka fjärde, femte vecka någonting med Essie. Jag minns att jag och min man Simone var på semester i Barcelona och jag kunde inte ens ta på mig toppen utan att skrika högt när liksom tyget lade sig mot min bröstvårta. Det var helt sjukt och ändå tog jag inte det som ett tecken på att jag var gravid. Andra gången jag blev gravid kände jag plötsligt en jättestark järnsmak i munnen när jag skulle äta, mycket konstigt. Men inte heller det kopplar jag till graviditeten. Det var inte förrän jag i båda fallen blev så matt att jag knappt orkade stå eller gå. Ja, lätt överdrivet, jag orkade ju faktiskt gå. Men då först förstod jag att nu jäkla måste det ändå vara någonting som vi bör kolla upp. Och så var det. Men vilka symptom har vi då som kan uppstå? Ja, let's take a look. Ömma och svullna bröst, illamående, trötthet, anfådhet, en viss smärta, humörsvängningar, kissnödighet, cravings, nedsblödningar, flytningar, känslig för lukt, förstoppning, svimning eller issel, förändrad smakupplevelse, ökad kroppstemperatur och så ja just det, utebliven mens. Ja, det är mycket man ska stå ut med som nygravid. Och frågan är ju varför det blir så här. Ja, i de allra flesta fallen så är det ju olika hormonförändringar som sker i kroppen. Om vi går lite på djupet i vissa av de här fallen. Varför blir brösten stora och ömma redan så här tidigt? Det beror på att hormonet progesteron men också fler andra hormon stegrats i kroppen och liksom slår till. Vilket gör att brösten får en svullnad. Så småningom får man även mer fettvävnad i brösten. Och det här är ett successivt sätt för kroppen att börja förändringen tidigt så att man sakta vänjer sig. Och Gudrunna Baskal menar att hon tror att det borde en katastrof för kroppen och för kvinnan om brösten plötsligt skulle explodera framåt månad nio eller först när man har fött. Både kroppen och kvinnan behöver tid att vänja sig. Varför mår många illa då speciellt i början? Ja, det är ju också en hormonell effekt och vissa kvinnor är mer känsliga än andra. Men det vanligaste är att det försvinner någonstans runt vecka 12. Könet på barnet kan också påverka. Det finns ingen vetenskap som stärker det, men många tror att det är så. Varför blir man då anfodd vid minsta lilla? Ja, att vara med barn är ju en stor omställning för kroppen. Dels samlar man på sig vätska och dels så ökar blodvolymen. All förändring i kroppen är helt enkelt en belastning och hjärtat får jobba lite hårdare. Och det gör att alla organ i kroppen får det lite tuffare och andhämtning och trötthet ökar. Varför gör det då ont ibland? Oftast är det för att embryot fostret och barnet växer. En del kvinnor har också en så kallad retroflekterad livmoder, alltså att livmodern lutar bakåt istället för framåt och när fostret då ska resa på sig och växa uppåt så gör det mer eller mindre ont. Det händer ju också så otroligt mycket överlag med anatomin och ibland kan viss smärta uppstå av andra anledningar. Och smärtan i sig är inget farligt, men om det är en ihållande smärta eller om den smärta tillsammans med en blödning så ska man höra av sig till barnmorskan eller gymnasiet. Och så är det det här med den täppta näsan. Varför blir vissa gravida täppta i näsan egentligen? Ja, återigen är det hormonerna som spökar. De gör att slemhinnorna svullnar och skapar irritation i näsan. Och många som är gravida som får en förkylning samtidigt har ofta svårare för att bli av med den. Och även om själva förkylningen i sig är över så försvinner liksom inte täppan. Och det här är någon som jag relaterar till för jag var nämligen förkyld i nästan tre månader när jag väntade rocko. Det var otroligt frustrerande. Men det är ingenting som är farligt återigen och efter att ha besökt doktor så fick jag ett bra nässpray som äntligen hjälpte. Ja, det finns ju en del som kan hända i våra kroppar minst sagt när vi har blivit med barn helt enkelt. Och jag har nog knappast tagit upp allt här utan valt att fokusera på de mest vanliga. Så frika inte ur om du till exempel får klåda i hela kroppen, vilket till exempel Olga Akolov berättade om i avsnitt 41.
1: Ja, och då hade det ju varit jävligt nice om det fanns där, precis som man kan boka massagetid, om man kunde boka liksom en klitid hos någon. Mm. Det hade ju varit, alltså just under den perioden mm. hade det ju varit perfekt att boka en halvtimmes kliing
2: ja. kliing
0: ja, en ny om något ja. men ja, det låter ju på riktigt helt fruktansvärt mm. och just det där mm, att det inte slutar
1: att det bara pågående.
0: men kunde du sova under den här perioden alls?
1: jo men det, jag tror att på nätterna så var det inte lika farligt men på, alltså det började ju någon gång mot alltså slutet av dagen så hela ja. kvällarna liksom ja. var jätte oh,
0: hemska mm. fruktansvärt mm. Nej, men också måste jag också, du nämnde ju det här med svullet underliv. Ja. Det är faktiskt <laughs> ganska roligt. Vi har inte pratat om det Nej. i podden innan. Vilket ändå mm. är någonting som jag gissar att alla, alla får.
1: Ja, jag tror, alltså, jag tror eller, det. Ja, eller ja, de flesta ja, kanske får det. Berätta hur det var för dig. Ja, men för mig. Ja, men det var ju lite, man upptäckte ju det också. Jag fick ju åderbrock på benen. Mm. Eh, och sen kom jag ihåg att jag upptäckte att jag även fick åderbrock i min var JJ. Du fick det där. Ja, och jag Okej. visste inte vad det var så jag googlade ju en massa och det var ja. ju som små blod, och nu kanske det här är jätte... Saksamma folk Kör, måste sammen, men, ja. men Det Exakt. var ju som små blodfyllda fyllda blåsor ja. eh, som jag också var till så vad är det här? Första gången jag upptäckte det. Mm. Eh, och då eh, kom jag ihåg att vi var hos barnmorskan och då förklarade hon att det var helt normalt och det heter åderbrock eh, och det är oftast liksom, det man får. Eh, cool. i Eller oftast, nu vet inte jag hur många Kvinnor Nej, för jag tänk, det på precis,
0: för jag tänkte mig på det, det är nog många som, som jag i alla fall Fick så här svull, alltså att man blev svullen mm. Och det kändes som att JJ var Följ äh, ut typ <laughs> <Ja. laughs> En kompis till mig har kallat Hamburgerfittan Så alltså, mm. alltså, kan man också säga <laughs> eh, Kompis kallar det för bull, bullfittan <laughs> Ja men precis ja, ja det finns exactly. många fina mm. ord för detta Ja, inget kul alls Förutom len hud då Stackars Olga Ackolor Det mesta är trots allt inom situationstecken normalt. Men jag uppmanar alla att våga fråga. Och det är mitt tips på det mesta. Prata med din barnmorska om du undrar. Och prata med dina vänner som kanske har varit gravida tidigare. Kanske har de tips och hjälp att dela med sig av. Hörrni, kram för nu. Vi hörs snart igen. Puss!